0: One, two, Och välkommen till Snacka Videospel Max här. Och som ni hör så är det ju lite, eller mycket sämre ljudkvalitet och så där. Men det är för att jag är på resande fot. Just nu befinner jag mig i Los Angeles eller San Andreas om man så vill. Jag går nu alltså på, vad heter det? Sunset Strip österut. För att hitta någonstans att sätta mig så jag kan klippa ihop det här tillsammans med intro- Melodin och allting Och sedan lägga ut det på Ja som podcast då, Så du kan lyssna på det Och jag blev borta lite längre Än vad jag hade först anat Så det var en helg där extra Och då har inte vi haft möjlighet att spela in någon Vanlig podd Så det är ju lite tråkigt då Men men, men det är, Ja tråkigt Får kanske kasta över ordet till Simon där, Så får jag bara bli om ursäkt För att jag är på resande fot Tack så mycket
1: Overwatch har nu nått en spelarbas på 25 miljoner spelare, annonserar Blizzard via Twitter. Det är en ökning på 5 miljoner spelare sedan oktober då de firade sina 20 miljoner spelare. Mer nyheter via Twitter. Nintendo Switch spelfodral har nu nått Twitter också och Gaijin Hunter har fått sina händer på en rad olika fodral. Och även om vi fått syn på dem tidigare via marknadsföringsbilder så får man nu en liten annan uppfattning när man ser dem i händerna på en person. Han jämför även PSP-fodralen med de här nya Switch-fodralen. De är extremt lika i storlek bortsett från att Switch-spelen är lite smalare i tjockleken. Utvecklaren Obsidian Entertainments crowdfunding-kampanj för Pillars of Eternity 2 Deadfire har nu nått sitt mål och gått över 1,1 miljoner dollar på mindre än 24 timmar. Det är en uppföljare till föregångarens Pillars of Eternity som startade sin Kickstarter i 2012 och nådde hela 4 miljoner dollar. Och mer från Kickstarter-nyheter. Francis Ford Coppola som är den stora regissören av den klassiska ikoniska filmen från 1979 Apocalypse Now har nu givit sin officiella välsignelse för att det ska bli ett tv-spel. Ett team av utvecklare söker nästan en miljon dollar på Kickstarter för att finansiera tre års utveckling av datorspelet Apocalypse Now. Spelet siktar sig mot att blanda en cinematisk berättelse med rollspelsmekanik. Som i filmen kommer spelarna att ta sig på rollen som Captain Willard som sänds på ett hemligt uppdrag för att döda överste Walter E. Kurtz. Spelet beskrivs som en interaktiv rekreation av Willards resa som vi kommer uppleva genom en Survivor Horror lins där spelarna med begränsade resurser möter obeskrivliga fasor. Och nu ska vi prata lite mer om Prey, Arcane Studios reboot av den första persons shooter-serien kommer att släppas 5 maj på Playstation 4, Windows PC, Xbox One meddelar utgivaren Bethesda Software. Bethesda har även släppt sin andra trailer för Prey som visar upp mer av rymdstationen Talos 1 och historien i spelet. Vi lär oss att Morgan Yu, huvudpersonen i Prey, som, kommer att, som kan vara man eller kvinna beroende på spelarens val, är vice vd och forskningschef för *Trend Corporation. Det verkar som att Yu har studerat livsformer, så kallade Typhon, ombord på Talos 1 och forskar i Neuromods. Dessa mods då är baserade på tyfoon och ger övernaturliga krafter till människor genom att injexeras i ögat. Nästan all action sker inomhus, men Bethesda säger att hela rymdstationen är öppen för utforskning inklusive en zero-gravity-sektion i rymden utanför rymdstationen. Station Teros One påminner om Bioshock-serien med dess art-deco-inspirerade lobby men den har också en typ av futuristiska laboratorievita rum som man förväntar sig från en plats som denna är. Så 5 maj kan ni alltså se fram emot att spela nya Prey. Avalanche Software, Disneys tidigare spelutvecklingsdotterbolag är tillbaka in action igen. Efter att ha blivit nedlagda i maj har nu Salt Lake City-baserade studion återupprättats i enlighet med Warner Brothers Inter Interactive Entertainment, meddelar av bolaget i ett pressmeddelande. Även om det nu är under Warner Bros så behåller ju Avalanche Software mycket av sitt gamla team och ledarskap som det hade på Disney. Det inkluderar John Blackburn som känns ju som Senior Vice President. Det första nya projektet från studion kommer att vara ett lämpligt men överraskande nog ett Disney-spel faktiskt. Avalanche Studios arbetar på en adaption av Cars 3, den kommande Pixar-filmen som kommer ut senare i år. Bilar 3 då, som den heter på svenska, började ursprungligen sin utveckling på Avalanche- då de fortfarande var disney ägd studio. Evlans Software kommer också att utveckla icke-Disney-projekt i framtiden. Det senaste spelet i Pokémon-serien är Pokémon Duel som är ute nu för iOS och Android. Förväntar inte att gratisspelet som har en app köp kommer att vara något i stil med Pokémon Go eller mobilpusselspelet Pokémon Shuffle. Nej, Duel är istället en ganska, ett ganska unikt strategispel som såklart innehåller en mängd olika Pokémons Spelet som släpptes förra året i Japan under namnet Pokémon Co-Master är inspirerad av brädspel. Och spelaren bygger en ensemble på upp till sex Pokémon-figurer som sedan kan användas i en kamp mot en motståndare. Målet är att få din Pokémon över till motståndarens sida av spelplanen. Spelarna turas om för att avancera mot andra sidan samtidigt som man försöker att förhindra sin motståndare att nå sin egen. Varje år på Game Developer Conference belönas en känd spelskapare med en Lifetime Achievement Award. 2017 är mottagaren Tim Sweeney grundaren av Epic Games som kommer få den. Sweeney tar hem äran vid den sjötonde årliga Game Developer Choice Award som äger rum under GDC Moscone Center i San Francisco. Hans Sweeney grundade Epic Mega Games 1991 som är ett shareware eller som är en shareware utgivare. Hans första release var det mycket bundrade ZZT sätta t som tillät användare att skapa sina egna världar. När NES Classic Edition blev hackad tidigare denna månad var allas ögon på konsolens förmåga att husera spel utöver sina 30 inbyggda i maskinen. NES Classic Edition är en utmärkt produkt som omdefinierat hela plug-and-play-konsolindustrin genom en kombination av välbyggd hårdvara, superb emulering och en bra interface. Men den är inte perfekt och att manuellt trycka på reset-knappen för att återgå till startskärmen där man byter spel och sparar eller laddar in en pauspunkt är en väldigt klumpig lösning. Men nu visar det sig att det finns en till spännande förbättring utöver att lägga till fler spel. Du kan nu åter, äh, återvända till NES Classic Editions startskärm vid en anpassningsbar genväg på kontrollen. Och standarden där är ner plus select. Denna minst sagt välkomnande funktion kommer nog glädja många, tänker jag. Dock kvarstår problematiken med att man faktiskt ska orka och hacka produkten. Det har de dock gjort ganska mycket lättare med en app som kallas för Hackshi 2. Square Enix och Marvel har nu äntligen gjort sin gemensamma utannonsering via en pressrelease. Projektet är större än vi vågat hoppas på och handlar om att Marvel licenserat ut Avengers till Square Enix. Där både Crystal Dynamics som gjort Rise of the Tomb Raider och Eidos Montreal som gjort DSX Mankind Divided specifikt nämns. Och så här lyder pressreleasen. Marvel Entertainment and Square Enix announced today a multi-year, multi-game partnership, leading with the reveal of the Avengers project. This newly established partnership pairs the creative minds at Marvel and Square Enix for one of the most powerful alliances in interactive entertainment. Detta förklarar ju även liken då lite om Eidos Montreal skulle jobba på Shadow of the Tomb Raider och främst att Crystal Dynamics då kommer kanske ge sig in i ringen och tackla ett Marvel-spel först. Och nu är till veckans sista nyhet. Den långa tystnaden från spelet Wild som visades på Gamescom 2014 är nu bruten. Spelarens till sjön Michael Ansell som ligger bakom titlar som Rayman eh, som via Twitter delat med sig av en bild på Wild med tillhörande text. Getting lost in your own game is a great satisfaction so many landscapes and situations to be, to be discovered. I will try to post regularly some screenshots of Wild and I promise I will not spoil the games plot. Ja, och det var allt för veckans nyheter i Snacka Videospel. Och ja, vi kommer ju vara tillbaka såklart som vanligt. Och nästa vecka kommer ni få höra mer om mig. Och framförallt Resident Evil 7 som jag har spelat både i VR. Det är riktigt häftigt. Så det kan ni se fram emot. Tack för mig. Ha det bra.